0: Comment pricer correctement lorsque l'on débute en tant que freelance C'est peut-être une question que tu te poses aujourd'hui et que tu es peut-être même en train de t'arracher les cheveux lorsque tu entends parler de tarifs, rentabilité, argent. C'est, je te rassure, le cas de beaucoup de personnes qui entreprennent, qui débutent en prestation de service. Et en fait, pour moi, c'est contradictoire parce que la raison même pour laquelle on entreprend, c'est que l'on veut pouvoir euh, gagner de l'argent pour subvenir euh, à nos besoins, mais aussi entreprendre des projets, euh, financer des choses qui nous tiennent à cœur et même défendre des causes qui euh, voilà, euh, nous donnent envie euh, d'avancer. Et si tu es seulement là pour euh, aider les autres et pour euh, défendre des causes, c'est euh, selon moi que tu t'es trompé euh, de statut, tu aurais peut-être dû commencer en association J'imagine donc que si tu as décidé de te mettre en prestation de service dans l'entrepreneuriat, c'est parce que tu as vraiment envie de gagner de l'argent contre des services et contre des offres. Alors, même si tu te retrouves peut-être comme beaucoup d'autres débutants, tiraillé entre l'envie de gagner suffisamment pour atteindre tes objectifs et l'envie de tout simplement décrocher tout contrat pour commencer quelque part... Euh, il va falloir que tu te concentres aujourd'hui et que tu écoutes cet épisode de, de podcast que je ne réalise pas seule puisque je me base aussi sur un article de blog invité que je t'invite à, à aller lire en même temps que tu écoutes cet épisode de podcast sur madamelajuriste.fr slash blog euh, parce que, en vrai, quand on débute, c'est vraiment très tentant hein, de minimiser la réelle valeur de son travail. Euh, tu es peut-être là justement en train de te dire euh, ce que tu proposes, c'est pas si cher que ça puisque tu n'as pas encore eu le temps de prouver... Euh, bah, de prouver ce que tu fais, de prouver que tu sais bien le faire et de prouver que tu es un expert dans ta thématique. Alors, euh, mets-toi tranquillement, prends un petit chocolat chaud ou un petit café et écoute euh, cet épisode de podcast pour euh, bah, apprendre quelques tips pour pricer lorsque l'on se lance en prestation de service. Euh, J'ai décidé aujourd'hui de, de faire appel à Antoine Gérard qui est un expert euh, du pricing, C'est même d'ailleurs le king du pricing. Et son but, c'est d'aider les solopreneurs à faire en sorte que leur travail soit estimé, respecté et payé à la hauteur de leur impact. Si tu ne le connais pas, il a un compte Instagram sur lequel il parle aussi des de questions du pricing. Il a aussi un podcast euh, et puis tu peux le trouver directement donc, sur Instagram et sur n'importe quelle plateforme de podcast au nom d'Antoine Gérard. Il a également une formation signature qui te permet, euh, avec une méthode de A à Z, euh, à, à, à pouvoir en fait fixer des prix justes dans lesquels tu es à l'aise, même s'il y a moins cher, moins cher ailleurs. Et euh, pour la petite histoire, j'ai pu découvrir euh, en avant-première sa formation signature, puisque euh, il l'a lancé, euh, quelques semaines avant euh, le programme, il a lancé les accès euh, à des sortes de bêta-testeurs et j'en ai fait partie, donc j'ai pu voir la qualité de son travail, il a un workbook super complet donc moi je vous le recommande en plus c'est une personne vraiment vraiment engagée pour bah, justement avoir euh, euh, envie de lutter pour que euh, les entrepreneurs qui se lancent en freelancing arrêtent d'être payés une misère parce qu'en fait si nous on n'a pas assez d'argent pour survivre bah, on n'a pas aussi assez d'argent pour développer notre activité et en plus on n'a pas assez d'argent pour faire circuler euh, cette énergie euh, financière en faisant appel à d'autres personnes, d'autres prestataires. Et donc finalement, ça ne mérite à personne lorsque on ne fixe pas de bons tarifs. Euh, même si on ne s'en rend pas compte de tout cet impact-là, si on fixait des meilleurs tarifs et qu'on avait une meilleure rentabilité, on pourrait travailler avec d'autres personnes et donc faire circuler l'énergie de l'argent. Euh, pour illustrer son propos, j'ai demandé à Antoine de nous parler de trois points différents. Donc le premier point, c'est comment on fait pour fixer ses tarifs sans se baser sur un taux horaire. Alors, je rejoins totalement l'avis d'Antoine. Pricer au temps, donc à l'heure ou à la journée, ne fait pas sens dans l'entrepreneuriat. Alors, ça semble un peu contre-intuitif parce que euh, vous avez peut-être comme exemple en tête euh, des avocats, par exemple, qui, euh, qui, qui, font, euh, des, euh, qui facturent par honoraire. Donc, ça veut dire qu'ils facturent en fonction du temps qui passe sur votre dossier. Il euh, y a aussi l'exemple des médecins qui facturent des, des consultations. Enfin bref, partout où on est, en fait, on a toujours cet exemple de personnes qui vont vous dire « Non, Presser avec le temps, c'est bien. Ça te permet d'avoir un prix plus juste. Ça te permet euh, finalement de savoir comment euh, fixer tes tarifs. » Et plus tu vas travailler, finalement, c'est un peu ce côté hein, très français aussi. Plus tu vas travailler, plus tu vas gagner de l'argent, plus tu seras méritant. Euh, alors que selon Antoine Girard et selon moi aussi, euh, on va dire estimer peut-être la valeur horaire de ton travail, c'est simplement un indicateur de rentabilité. Te dire bah, si je passe trop de temps sur telle chose mais qu'elle me rapporte 0€, euro, effectivement, il euh, faudrait mieux que je, je, je change de manière de faire parce que ce n'est pas rentable pour moi. Ok. Mais sinon, pour pouvoir fixer un vrai tarif, il faut te baser sur la, la valeur réelle euh, de ton offre et la valeur perçue de ton offre. Et donc, en fonction de tout ça, l'impact de la perception euh, de, de ton client, euh, des prospects, des personnes qui te suivent va totalement changer. Euh, il va falloir que tu te bases notamment sur les bénéfices de ton offre pour pouvoir fixer un tarif qui est justement plus aligné avec ce que aujourd'hui tu devrais gagner pour ce que tu proposes. Ensuite, le deuxième point, on a vu avec Antoine dans l'article de blog « Comment passer de prix bas à prix juste euh, ?» Et en fait, effectivement, le plus dur, c'est d'accepter aussi en termes de mindset qu'on vaut euh, beaucoup plus d'argent pour ce que l'on propose. Et euh, pour ça, il faut d'abord passer sur une intresse, introspection. Est-ce que les prix que tu as fixés sont justes ou sont simplement des prix que tu as fixés pour t'aligner sur la concurrence euh, si on donne par exemple un poids euh, démesuré à un prix, bah, c'est possible que ça soit un peu plus difficile de vendre euh, le produit parce qu'on revient encore à la question de la valeur réelle et la valeur perçue. Euh, mais du coup, euh, si toi tu augmentes la valeur perçue, bah, tu vas pouvoir aussi avoir une incidence sur le prix que tu vas fixer et tu seras de plus en plus aligné avec ce prix là dès lors qu'il sera juste euh, et aligné avec tout ce que tu as pu apporter par exemple pour certaines personnes un modèle d'acte juridique ça vaut 23 euros et ça ça peut être le cas de grandes startups mais elles n'ont pas la même cible que moi elles ont plutôt une cible d'une personne qui va euh, consommer en fait des modèles d'actes juste pour se mettre en conformité mais elles vont quasiment pas les lire elles vont pas penser au branding elles vont pas penser à tout ça alors que moi, chez moi, il y, a des modèles, il y a plusieurs gammes de prix, ça peut aller de 75 euros à 299 euros parce qu'il y a tout le volet formation qui va avec, il y a tout le volet information aussi et il y a aussi le volet branding. Donc par exemple, ça, ça augmente largement la valeur perçue d'une personne qui veut acheter chez moi. Ce ne sera pas le même type de client qui va acheter chez les concurrents des startups juridiques où ils pourront avoir des modèles à tout bas prix mais qu'ils ne vont jamais aller lire et surtout qui ne vont pas aller comprendre donc euh, moi ça a été le cas j'en ai déjà parlé dans certains épisodes de podcast mais j'ai eu euh, le cas où je me suis alignée euh, à des prix euh, de start-up juridique parce que j'avais l'impression que c'était rentable mais en fait pas du tout et euh, j'ai fait une transition très progressive où j'ai augmenté par palier mes tarifs et j'ai aussi augmenté euh, la valeur de l'accompagnement j'ai aussi augmenté euh, la valeur du suivi j'ai aussi augmenté en fait la, les, les ressources à disposition lorsqu'on prenait un modèle donc maintenant comparé à avant c'est plus juste un modèle qu'on achète c'est toute une expérience donc, euh, bah, comme l'explique Antoine, le fait d'augmenter aussi la valeur perçue en augmentant aussi ce qu'on propose avec, ça peut être une bonne manière de se réaligner à un prix juste pour soi et plus rentable pour son entreprise. Troisième et dernier point, on va parler des erreurs à ne pas commettre en fixant ses premiers prix. Euh, selon Antoine, c'est... <rire> D'ailleurs, je l'ai faite, hein, je ne le connaissais pas avant. C'est de s'aligner sur ce marché. Ça, c'est la plus grosse erreur qu'on entend beaucoup par, ton... par contre... Euh, alors que, bah, en fait, on n'est pas des produits. C'est-à-dire que on n'est pas euh, juste, voilà, un paquet de pâtes. Et encore, quand on va dans un magasin, un paquet de pâtes euh, qui soit d'une certaine marque, euh, qui a un côté un, st un standing un peu plus élevé sur la qualité de la pâte, bah, on va payer plus cher que euh, les petits prix éco. On va pas attendre aussi la même chose. Une personne qui va acheter ce type de produit-là, va surtout chercher à se nourrir directement euh, et une autre personne va chercher à avoir de la qualité en bouche, va peut-être plus s'intéresser aux ingrédients, etc. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont acheter et pour autant, il y a de la place pour tout le monde. Donc, on ne se base pas sur le prix des autres. Ça, c'est un gros non pour Antoine et je partage son avis. Euh, selon lui, la deuxième erreur, c'est quoi C'est aussi se baser sur uniquement ses besoins financiers pour fixer ses prix. Par exemple, moi, pour vivre, j'ai peut-être besoin, euh, on se dit ça, hein, ah, pour vivre dans une vie de palace, j'ai besoin de gagner 100 000 euros par mois. Ok. Est-ce que pour autant, je vais vendre un euh, milliard d'euros, <rire> je rigole, un petit stylo parce que je me dis, ah, bah c'est forcément ce qui va me permettre de pouvoir avoir euh, la vie dont, dont je rêve. La réponse est non, c'est un gros non aussi parce que euh, aussi bien parce que dans les deux côtés, hein, aussi bien parce que tu te dis moi je veux juste euh, payer mon loyer et je veux juste à pouvoir me faire des courses, euh, si tu fixes du coup des prix très bas en prestation de service, bah pareil, ce sera un gros nom parce que tu vas encore. Pas dissocier la valeur de ton offre de euh, l'argent dont tu as besoin. Donc, bien sûr, tu peux modérer. C'est-à-dire que quand tu seras, par exemple, quand tu es en micro-entreprise, tu n'as pas forcément les mêmes charges, les mêmes besoins euh, pour être rentable que quand tu passes en société, certes. Mais pour autant, euh, on va acheter plutôt le produit pour ce qu'il est. On va acheter tes euh, services pour ce qu'ils sont. Et donc, il y a un tarif juste. Il va falloir que tu le fixes en, prena en prenant un bon compromis entre ce que tu apportes et ce dont tu as besoin pour suivre euh, davantage de contenu, pour savoir notamment mesurer si tes prix sont trop chers, pour connaître le secret pour te différencier des autres, être reboosté et te sentir plus légitime par rapport à tes prix, savoir aussi comment les clients et les clientes de Antoine Gérard apprennent à faire plus de 150% euh, d'augmentation de, de tarifs en travaillant avec lui, je t'invite à t'abonner à son compte Instagram Antoine Gérard. Donc, je le remercie vraiment d'avoir accepté de faire cet article de blog invité avec moi et du coup, de, de, de nous permettre de discuter aujourd'hui euh, du pricing lorsqu'on se lance en freelancing. On va terminer cet épisode des podcasts avec quelques petits tips de juristes. Euh, moi, aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à mettre des œillères sur tout ce que tu vois sur les techniques de vente à rabais avec moins 99% euh, des, des, des services qui sont à des prix mais vraiment euh, choquants pour moi notamment quand on voit des assistantes virtuelles et qu'on voit dans des services en ligne qu'on peut payer que 7 euros pour avoir accès à une assistante virtuelle pour une heure c'est encore inférieur à un SMIC euh, toi de ton côté ne pratique pas ces techniques là même si tu auras l'impression que tu vas plus vendre ce que tu vas faire, c'est que tu vas attirer à toi des clients de la hesse, <rire> qui vont finir par t'épuiser. Et en plus de ça, euh, des personnes qui auraient bien aimé travailler avec toi vont être un peu rebutées parce qu'elles auront l'impression que euh, tu n'as pas de réelle valeur dans ton offre, que tu n'as pas assez confiance en ton offre et euh, bah, que ça vaut trois fois rien. Pour vendre aussi, euh, n'utilise pas euh, des techniques de prospection agressives. Ça, c'est très américain d'ailleurs. Mais ici en France, ça viole totalement le code de la consommation. Tous les mensonges pour vendre, toutes les fausses promesses, tous les, euh, les appels intempestifs sont strictement illégaux. Tu les mets à la poubelle. Ce n'est pas ça qui va te permettre de vendre. Si tu veux créer un lien avec ton audience, tu peux euh, créer une newsletter, lancer un freebie, euh, ouvrir une masterclass, faire des posts régulièrement, avoir euh, un podcast. Tu peux aussi décider de hein, faire de la prospection active, c'est-à-dire que tu peux aussi aller contacter les personnes par mail ou leur envoyer un message en DM avec des vocaux. Tu peux très bien le faire. Par contre, une personne qui te dit non, une personne qui a besoin d'un délai de réflexion, il faut respecter ce délai de réflexion. Tu as le droit de relancer, mais dans la mesure de, du possible, euh, il faut que ce soit proportionné et que ce ne soit pas abusif pour ne pas bah, te retrouver à être, euh, bah, du coup, coupable de publicité agressive. Euh, il est interdit aussi à ton client, si jamais tu travailles pour un client euh, aujourd'hui, ou que tu as déjà l'idée de, de travailler avec... Euh, peu de clients, bah, il est interdit pour un client de décider de te de, 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 de demander, en fait, de travailler exclusivement pour lui. Ça s'appelle du travail euh, déguisé, du salariat déguisé, et c'est totalement illégal. Ça viole le code du travail. Parce que si tu travailles exclusivement pour un client qui te paye 3 000 euros, techniquement, si tu devais gagner ces 4, 3 000 euros-là, euh, ton, ton patron, payeraient les cotisations sociales et toutes les charges patronales qui y sont liées. Donc forcément, c'est un manque à gagner aussi pour l'État et pour, pour toi, parce que tu, tu aurais pu cotiser pour le droit au chômage, tu aurais pu avoir des congés maladie et maternité beaucoup plus intéressants. Euh, là, tu te retrouves en fait dans un piège à ras. Il faut vite que tu en sortes. Donc, si cet épisode de podcast t'a intéressé, je t'invite à télécharger le guide de la conformité spécialement conçu pour les freelance que tu peux télécharger juste en bas de cet épisode de podcast dans la plateforme que tu, que tu as choisi pour écouter cet épisode. Tu peux télécharger en cliquant sur les liens qui sont à disposition euh, le guide qui a été pensé pour t'expliquer quelles sont les trames juridiques obligatoires, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier dans tes documents juridiques euh, afin de te protéger lorsque tu débutes en prestation de service. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode et j'ai hâte d'avoir ton retour pour, pour me dire si jamais cet épisode a été utile pour toi.